0: 话题
1: ，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天讲这样一个人的故事哈，他从刚生下来以后呢，就注定着这一生将要不幸，所以他在三十八岁年纪轻轻的时候呢，就自己结束了自己的生命。就在五月四号的时候，他是一个加拿大人，在美国的医学界呢相当有影响，原因就是他在小的时候由于手术的失败，他的阴茎啊，就是男性的这个性殖器官呢。被切掉了，所以呢，父母亲为了让他幸福，给他做了一个变性的手术。于是，在十四岁之前，他是作为一个女孩子被家里头抚养的。但是到后来呢，他又想要变回到男性去，但是他的整个的生活啊，就由于这么一个事情呢。已经搅得一团糟了。当然，他的这个案例呢，上到了美国的许多的这个教科书里边，包括心理学的，包括儿科学的，包括呃和其他的一些学，不管什么样的学哈，性学的什么，这个教科书里头都有他的这个案例。所以，我们应该把这个事情呢拿出来
0: 跟大家来聊一下。对，那么当然了，听了这个节目，对这件事情感兴趣的人呢，可以参考这样一本书啊。这个书的名字叫《As Nature Made Him》，自然造就了他，或者说是。一个大自然的产物吧，啊，那这个是专门记述了这位叫做 David Reimer 呢他的一生。一九六五年八月二十二号的时候呢 ，David Reimer 出生了。他出生的时候呢。当然他自己是不知道，但是他的母亲知道呢。他是双胞胎之一，他比他的那个弟弟呢早出来十二分钟，是一个同卵的双胞胎。那他的父母呢都不是什么很高收入的人，都是劳工阶层。所以呢，呃，当时一看家里出来了一对双胞胎的兄弟，也是非常的高兴哈，就给他们两个人呢起了名字。因为是双胞胎，所以呢都用 B 开头，是 Bruce 和 Brian 啊，兄弟两个。呃，当当时呢，这两个孩子生出来以后是非常的健康，一直长到他们七个月的时候是绝对没有任何的问题，是完全正常的一对双胞胎的兄弟。那么，但是到了七个月的时候呢，家里人啊就发现他们两个呢，因为是男性嘛哈，所以呃有一个一些男性会有的问题啊，这个叫做包皮过长。那你说这是个病吗？他也不是个病，但是他们在小便的时候啊，就发现有点不太方便啊，有的时候，于是呢，他们就决定找这个医生看一下。结果这医生一看呢，就给他们一个建议说：“哦，这个小男孩这种事最简单了嘛，做一个包皮割除手术不就行了吗？”对，我们知道所有的犹太人都要做，这是生下来就做，生下来就做，不管你是不是有这个问题，你只要是男性必须得做这个手术，这是一个宗教仪式。当然，尽管他们是不是犹太人搞不清楚啊，但是一听说这个好啊，就答应了
1: 。对。答应了以后呢，没想到以后这个 Bruce 的命运就改变了哈。当时呢，他们的这个医院，因为他们是加拿大人哈，在加拿大附近的一个医院里头呢，一个女的医生被分配做这个手术，而这个女医生呢，又从来没有做过切除包皮的这个
0: 手术。她大概以前是做别的外科手术的。对
1: ，但是呢，就碰巧那天是她有空呢，还是正好就是给她了哈、嗯。所以呢，她又错误的选择了一个叫做电动的割除机。嗯，这个上头有非常锋利像针一样的刀片哈，于是呢，这个女医生啊，鬼使神差的，就是阴差阳错的，在做手术的时候呢，好像所有的事情都不对了、啊，嗯、结果一下子呢，把这个小男孩子 b r 布鲁斯的这个阴茎啊，嗯，给等于是全部给割掉了，嗯,嗯。这样一来，这问题就大了。这一下子，首先人类现在还没有一个很好的办法来重建这个男性的性器官
0: ，而且你不要忘了，那是一九六几年代，对，还不是现在呢。我,
1: 我相信，即使现在都很难、嗯。啊。所以在这种情况之下，这是一个医疗的事故，但是呢，又没有办法，已经出了，怎么办呢？这个真是当时啊，这个父母亲也急得要死哈、啊，说我们这个男孩子这被你毁掉了。结果呢，由于出了这个事情以后呢。他的弟弟 Brian 呢，就说暂时不要做，那那还得了？那哎，再做别了，<笑>两个孩子都出问题了、啊。于是他弟弟就没有做，而且、呃、奇怪，他弟弟再过了几年以后，这个现象逐渐消失，自然就好了。自然好了你说这不是冤枉吗
0: 嗯？嗯，呃，所以当然了，这一家人，那你想想，这个是陷入到极度的悲痛当中哈。当时呢，就考虑能不能做整形手术，把他这个生殖器啊给恢复出来哈，能不能至少是多多少少进行一些重建。呃，但是呢，几次的努力也都没有成功。他们家里正在极度绝望的时候呢，有一个星期天的晚上，这两个小孩子呢正在地上玩耍哈、啊。这是他们的第一个生日，嗯，迎来了他们一岁的生日哈、啊。这个是七个月的时候做的手术，一岁生日的时候啊，他们正在那看电视，诶，就突然发现这个电视上在访问一个有一个美国大学叫 Johns Hopkins 的一个大学的一个医学教授，这个医学教授的名字呢，他叫 John Money。嗯，名字姓钱。这个 John Money 啊，他正在接受访问的时候啊，大谈怎么能够对婴儿啊说，因为有一种婴儿他出生的时候呢，不管是女性啊还是男性，这种婴儿啊，他是叫做性向不明，就是说他这个生殖器呢又像是男的又像是女的。这种情况下呢，这个 Money 教授啊，他说哈、啊，他说他呢成功的把这些人进行了变性。而且这些人呢，生活的非常的幸福。等长大了以后，那么一看到这个电视节目以后，这家人觉得好像有了希望啊，二话不说啊，卷着行李啊。带着孩子就来到了美国。嗯
1: ，就来请教这个 Money 教授哈。这个 Money 呢，是一个新西兰人，他是哈佛大学医学院毕业的毕业生，在这个行当里头啊，是非常著名的一个权威啊，泰斗级的人物、嗯，极聪明，医术精湛。但是呢，为人狂妄至极，那就是刚愎自用哈。当时呢，他在这个方面，就是性别的区分方面呢，这是一个权威，这在世界上都是个权威。所以呢，这个父母亲带着 Bruce 来到了美国，向他请教的时候呢，他听完这个故事以后，他对他父母亲说：“他说这样吧，他说我认为啊，对你们的孩子来说。”只有一个办法，就是把它当女孩子来养。嗯，我给他做一个变性的手术，然后呢，就从手术之后呢，你就给他注射雌性的荷尔蒙，以后呢，你就把它当成一个女孩子来养，你也不要告诉他以前发生过什么事情。我保证他绝对会成功的，你一定会让这个 Brian 啊成功的变成一个女孩子。那稍待一会儿，我们就来看看他到底变成了没有变成
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯高宁为你主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是 David r i m e r 他的悲剧。那么，在一岁。还不到的时候，大概七个月的时候呢，做一次切割包皮的手术，结果手术失败，出了一些医疗的事故，结果把他的这个生殖器给割掉了。于是他们请教了当时全世界的这个权威啊，就是 Money 教授，他呢就跟他的父母亲说，把他当成女孩子养吧。呃，我绝对有信心，有办法做一个手术，把他的器官改成是女性的，然后用注射大量的荷尔蒙呢，就让他变成女性了哈。所以不要让孩子知道就行了。嗯于是，这个手术呢，在 Bruce 还不到两岁的时候，差六个星期就两岁的时候，就做了这个手术了、嗯。手术完了以后呢，父母亲就把这个 Bruce 的名字，这个 Bruce 一听就是男孩子的名字，所以他就给他改成叫做 Branda， 然后呢，就开始给他穿女孩子的衣服，给他买娃娃，然后定期的注射这个雌性的荷尔蒙等等，就让他。变成一个女性哈，我跟中迅其实都看过这个 David Reimer 的照片，这是一个不管是从男性还是女性来说，是一个非常漂亮的人。嗯，所以你想在小时候两岁的时候做完手术以后，从外表上看，你给他穿一个女性的衣服的话。这是一个很可爱、很漂亮的小姑娘
0: 、啊、说了也挺惨啊，一个小孩子让她受这个折磨，这个这么多次的手术，最后呢做了一个大型的变性手术。那这个孩子呢，长得圆圆的脸哈，两个大眼睛，嘴啊长得非常的漂亮哈，尤其是要是一笑起来，简直是，他。要是女的，就是迷倒多少男人；要是男的话，那女孩子绝对是把他当白马王子。但是很有意思的事情发生了，尽管给他注射了女性的荷尔蒙，尽管给他吃药。但是啊，他从一开始就对这一点表示强烈的拒绝，非常清楚的拒绝。记得当时他母亲给他做了一套漂亮的小衣服，是女孩子的连衣裙。嗯，结果他穿了以后啊，噼里哗啦就给撕掉了啊，就拒绝穿。然后他看见他父亲早晨起来刮胡子，他就说不行，我也要刮，让他爸给他弄一个刮胡刀。小孩子哈，他觉得好玩，他也要刮这个。在选择玩具的时候，他从来不喜欢女孩子那些娃娃呀，什么在地上的小房子啊什么的。他喜欢的是枪，他喜欢的是卡车，他从来不会去碰那个什么家里的缝纫机啊什么这些东西。芭比哈，那么同时呢，他跟他弟弟两个人打架的时候，非常可以清楚地看出来，他未来将会是一个体格非常强健的男孩子，因为两个人在打架的时候，他弟弟是从来打不过他的。不过弟弟因为小。他自己不知道自己这个小哥哥是个男孩子，他本来就以为是个姐姐嘛。而他当然这个姐姐自己也不知道，他自己曾经是一个男孩子。所以，他弟弟后来在接受访问的时候就说：“我小时候一直是知道的，是我有一个姐姐，我从来不知道那个人是我的哥哥。可是呢，我当时就有一个奇怪，就是为什么我这个姐姐像哥哥？嗯他，他他怎么像个男孩子一样
1: ？”对。所以到了一九七二年，这一转眼呢，就五年过去了。当时的 b r a n d a 呢，已经七岁了。在这个时候呢 ，Money 教授啊，一直在仔细观察着他的这个变性手术的情况，定期的还是给他注射雌性荷尔蒙，让他服用大量的药物哈。那么这个时候呢，看上去好像变性的情况还不错啊。于是呢，他在华盛顿 D.C. 的一个医学会议上呢，一个报告当中呢，他就开始写了一本专著哈。呃，那天公布出来，然后同时呢，他在这个年会上呢，也宣布了他的这个成果吧。这是他的一个成功的案例，把一个男孩子成功的变成了女孩子。现在五年过去以后呢，呃，情况都还不错哈。尤其是难能可贵的是，这正好又是一个双胞胎同卵的双胞胎，一个是男性，一个是女性呢。观察这样的一个双胞胎的变性，这不是。再好不过了。对，
0: 这个是医学上的一个著名的例子，所以被写进了教科书，上了《时代》杂志采访。再加上正好赶上了当时女权运动的如火如荼的兴起，所以呢，当时女权运动就把这个事情，就是把 David Reimer 的故事作为他们的强有力的证据。他们是说，人的性别之差是环境造成的，并不是天生的。嗯看，我们女性一点也不亚于你们男性。呃，你看这个 David Reimer 就是这个例子，他本身生出来是个男的，但是呢，经过了成功的手术和荷尔蒙注射以后，你看他现在已经是一个可爱的小女孩子了哈。所以，我们女性跟你们男性啊，之所以有差别，只是后天的环境。只要改变环境的话，那男女是完全可以平等的。后来，整个的女性运动，这个 David Reimer 是他们的一个核心的人物，不是说他参加进去了，而是说他这个案例哈、啊、变成了这个。那么，但是呢？一晃进入到八十年代的时候，糟糕了哈，情况发生变化了。包括这个 Money 教授啊，他也不怎么太敢在公众场合下讲这件事情了哈，因为无数的迹象表明呢，实际上不管是女权运动也好，还是呃 r i m e r 手术啊，已经失败了，因为这个并不是后天能够改造的。这个是由夏威夷大学的一个教授叫做 Milton Diamond， 他是一个性学专家，他首先做了这个研究，因为他发现啊。一直吹捧的这个 money 的手术呢，实际上是有重大的问题，只不过它隐藏而没有说
1: 。对，其实为什么到八十年代才报道？不是说这个事情到八十年代才开始发生，而是以前一直没有报道，直到八十年代，就是十几年、二十年之后，才陆续的报道出来说这个手术啊，实际上是失败的。这个手术所能证明的和原来女权运动和这个 Money 教授所说的恰恰是相反。嗯，也就是说，这个手术可以证明这样一点：人要做变性手术啊，人本身的性格用变性手术是没有办法改变的，人的生理、人的心理上都没有办法，或者至少是排斥这个变性的东西啊。所以，这个手术正好恰恰能证明这一点。那么，为什么在呃一九八十年代有一个叫 Milton Diamond， 嗯，钻石教授，这个比金钱更厉害。钻石<笑>钻石教授呢，那那厉害啊呃、他呢就对这个事情一直表示怀疑，因为他是专门研究性学的，所以呢，他就不辞劳苦的，最后还终于找到了加拿大、嗯，在加拿大的一个心理医师的帮助之下呢。就找到了 Brenda 这个孩子哈，因为那个孩子呢，那个时候正好是在这个加拿大心理医师那儿在接受治疗呢，所以呢，他就对这个兄弟俩啦，以及他们的父母亲进行了长期的观察和长期的采访。在一九九七年的时候呢，他的一个著名的学术论文呢就出来了。他就认为说，其实啊，在他的这个著作里头呢，就说说明了，这个小时候如果要是生下是一个男孩或者女孩，你随意的给他做变性手术的话，这个对这个孩子所引起的后果是相当的严
0: 重的，灾难性的哈。所以到了十四岁的时候呢，这个 Bruce 改名被 b r e n d a 的这个孩子就正式的提出来了，说我不行，我不想再做女孩子了哈。这个时候他就找到了他父亲，说奇怪啊，我觉得我是个男的呀。为什么你们老把我当女孩子？后来这个时候，在这种情况之下，他的父亲呢，就只好是在流着眼泪告诉他真相。这个孩子十四岁的时候就告诉了他这个真相。那当时呢，呃，是抱头痛哭哈。但是让他父亲吃惊的是，诶、哎，这个孩子反应并没有那么强烈，而是他这孩子，说：‘哎呀，我终于解脱了。他说：“你们终于告诉了我实话，怪不得我觉得我是一个男孩子，好吧？”那从这一天，咱们再换回来。于是呢，这个 Bruce 啊。变成了 b r e n d a 又变成了 David。嗯、<笑>他说：“为什么我要叫 David？ 因为在圣经里面 ，David 打败了巨人 Goliath， 所以呢，我要战胜生活中的困难。于是呢，又重新进行了手术，又把他那个生殖器做了手术和重新再造的手术，然后呢，又给他吃这个男性的雄性的荷尔蒙，就开始呢。”把这个 David 变成了一个非常漂亮的男子哈，那么当然了，在这个期间呢，他精神上蒙受了巨大，这可以说是压力哈和、呃，创伤，因为他几次试图自杀，而且呢，基本上从他14岁到二十二几岁之前呢，他过着与世隔绝的生活，独自。住在一个树林里面，在一个小屋子里面。到了二十二岁的时候呢，他向上帝祈祷他说能不能改变他的生活，也让他做一次真正的男性，让他做一次先生，给他一个婚姻，也最好能让他做一次父亲。那么在他二十五岁的时候呢，他就跟一个离婚的女性结婚，这个女的呢带来了三个孩子，那他们组成了一个家庭。对。
1: 当然，那个时候呢，他的生殖器已经重新再造过了哈。虽然不太成功，但是还是可以进行一些比较低质量的性交，而且他自己呢可能也有高潮哈。那么他呢当时是在屠宰场工作，他非常高兴能够重新做一个男人。但是呢，由于他多次做这个手术，以及大概是一开始十四年是雌性荷尔蒙，后来又是雄性荷尔蒙的这种药物的反应啊，让他内心当中的这个愤怒啊挥之不去，没有办法消除。再加上呢，他实在无法逃离过去哈。再加上呢，他的打击后来就到了一个程度，就是说他弟弟啊，在两年前突然自杀，因为他弟弟得了精神分裂症了。这个呢，使他更加压抑了。他几乎每天都到他弟弟的墓上去看他的弟弟哈，然后再跟他这个离开人世的弟弟呢，就一个人的在跟他聊天。那么生活当然也不如意，首先是工作丢了，然后太太也离开他了，再加上呢。他投资又失败，所以在这种情况之下呢，他最后终于觉得生活已经是没有什么意义了，于是就结束了他自己的生命。